0: 嗨，大家好，欢迎各位收听喜马拉雅电台的《减肥不是事儿》，欢迎大家。这个《减肥不是事儿》呢，开播有四十多集了哈，我能尽量做到一天一集。在我时间允许的情况下、啊，哈，每天晚上录播，然后呢，把它发布。这样的话呢，希望能够每天都有一个新的知识点吧，或者说一个新的交流的话题跟大家分享。在交流中呢，我们可以产生新的火花嘛，哈。这样的话可以产生新的知识和认知。今天早上起来呢，有一个以前联系过的队员，老队员啊。他之前呢就有糖尿病，那时候是第一次来，还记得他当时来的时候那个场景哈，当时他是山西人，当时来的时候呢来了一大家的人送他，年龄不大，十八岁，当时十八岁，呃，零八年、零九年十八岁，他是有家族病史，什么病呢？糖尿病，后来瘦了以后呢，他给我描述这个家族的这个糖尿病史一个经典的场景，那是在一个。大年前的一次聚会中，啊，您可以脑补一下啊，啊，这个好多的一家的人吧，三四十口子，包了几个大大桌子哈、啊，一个豪华大包间。在吃饭前呢，这个说了，咱们准备干杯。那么首先呢，先给一针，先走一针啊，先走一针，然后呢，一人掏出一一个针来给自己注射一下啊，注射一支胰岛素。然后呢，这就踏实了嘛，胰岛素打完了嘛，然后端起杯，来吧，干了吧，就是啊，继续继续喝，不耽误喝酒，不耽误吃饭。胰岛素的发明呢，对人类有极大的贡献啊，这个发明者呢被授予诺贝尔奖。然后呢，这个有了它以后呢，人就放心了。这个今天咱们要讲到的是运动的干预对高血糖啊，对这个糖尿病的这个治疗效果。但是它并不是起主导作用啊，运动只是做到辅助。你不能说我运动了以后，我也可以像这个打完这一针，然后再开怀畅吃畅饮一样哈，这个绝对不能这样。否则的话呢，这个病还是无效。既不能随意的打针，也不能肆意的训练，因为它要有一个标准，一个强度标准啊。首先介绍一下糖尿病，糖尿病呢，它是一种因为体内的这个胰岛素绝对或者相对不足。或者是因为组织细胞胰岛素抵抗所导致的一系列的代谢紊乱综合症，它和遗传基因有很非常密切的关系。咱们这个世卫组织呢、啊，把这个糖尿病呢分为一型、二型、妊娠期糖尿病和其他类型的糖尿病。不同类型的糖尿病呢，都会导致胰岛素中的伽马细胞不能产生足量的胰岛素，或者是因为胰岛素受体功能障碍或胰岛后功能障碍啊，受体以后呢功能性障碍。所以说呢，这个降低血糖的浓度，导致高血糖症发生。血糖浓度高了以后呢，这个人的身体啊，它整个就导致一个功能性紊乱了。虽然每种类型的胰岛素的症状都相似，但是呢，它病因成因却不同啊。一型糖尿病呢，是因为自身免疫系统紊乱导致的这个功能障碍引起的；二型糖尿病呢，是因为细胞的胰岛素抵抗。啊，肝母细胞的功能衰退，或者是其他的多种因素引起的。咱们平时经常说的这个糖尿病的典型症状、啊，哈，三多一少，啊，喝的多，吃的多，尿的多，但是瘦。主要的出现在一型糖尿病患者的身上，因为一型糖尿病呢，他这个尿糖大量丢失，这个身体啊，没有了糖分就没有了能量，所以说呢，总处在饥饿状态，半饥饿状态。能量呢总是缺乏，所以说呢他就饿，老是吃东西，那么他就食欲增加。第二个是多尿特征，因为渗透性的利尿呢，让水分又过多的流失，所以说呢细胞内脱水，那么这个时候呢人就会刺激人的口渴中枢，对吧？就渴，所以说呢它就会出现老是要喝水，喝水量增加，喝的多了以后呢，相应的排尿次数也就明显增加，所以说呢又多尿。它结果呢，就是体内的碳水化合物啊、脂肪啊、蛋白质啊被大量的消耗，再加上水分的丢失，这个人呢就会体重减轻，形体消瘦，疲惫乏力，精神不振，是吧？所以说，一型糖尿病的患者呢，发病后呢，体重明显下降，它有一个体征。一型、二型糖尿病的区分呢，实际上跟那个身材没有关系，哎，二型糖尿病中呢也有胖人，也有瘦人哈。这个二型糖的病怎么回事儿、啊、哈？二型糖的病啊，它是自身胰岛分泌功能啊，可能是轻微降低，有的也是正常，甚至有的这个肥胖患者的糖尿糖那个胰岛素分泌功能比普通人还要好，但是呢，血糖依然无法控制，就是因为肥胖患者体内的胰岛素受体减少，啊，对胰岛素的敏感度呢就降低，所以说他们存在的胰岛素抵抗。换句话说呢，虽然可以分泌胰岛素。一型是分泌不了啊，二型是可以分泌，但是分泌出来的胰岛素呢，不能起到降血糖作用，体重增加又缺乏运动，两者呢恶性循环导致了肥胖，啊，它跟肥胖有很大的关系。这个二型啊，啊加小型了。体型消瘦的二型糖尿病患者也有啊，但么他的情况呢是胰岛素抵抗的情况呢并不是很严重，而仅仅是胰岛细胞分泌功能下降啊，他也出现三多一少的症状。所以说目前呢，区分一型和二型糖尿病的主要方法呢是，啊检查 GAD 的抗体。所以说，如果 GAD 抗体呈阳性呢，一般会定义为一型；啊，抗体是阴性呢，就是一个二型糖尿病。所以说，糖尿病呢不能简单的从这个形体来区分啊。但咱们现在要谈的就是运动的干预了，因为之前有一个最典型的就有,有一个大姐哈，她有这个糖尿病。他随身带着一个血糖仪，他就跟着我们练完以后呢，他就测一下血糖，哎、啊，密切的监视着自己的血糖，保持一个稳定状态哈。糖尿病的综合治疗呢，它主要是包括运动啊、合理的饮食、药物治疗啊、健康的正常的生活态度哈、啊，还有一个是心理辅导。运动干预为什么叫干预啊？它不是起主导作用，它是起到一个辅助作用，但是呢，它作用很大。起初呢，对这个运动对这个一型糖尿病的康复是不是有效，曾经引起过广泛争议。那么目前认为呢，运动干预呢对血糖控制非常好，而且呢，没有并发症的一型糖尿病患者，尤其是一型啊很有效。实施过程中呢，会有一个问题要记住大家哈，呃，在营呢我们会教练控制。如果您要是在家的话呢，您一定要记住，运动千万不要运动量大，因为呢，运动量大了以后呢。血糖会消耗很多，这是好事啊。但是它同样会造成什么呀？会造成低血糖的发生。这种低血糖呢，和肌肉对血糖利用增加、肝糖输送机缘能力下降、外源性的胰岛素可利用率降低，以及体内这个胰岛素受体哈敏感度下降的因素有关。咱们在肌肉训练的时候啊，在运动的时候，会生成一种类似胰岛素功能的多肽，肽是一种蛋白质哈。可以增加低血糖的发生概率，所以说运动啊和胰岛素的协调作用。所以说这个你运动量一定要小，不要产生太高，否则的话运动量太高以后呢，胰岛素会你的胰岛素含量就是体内会生成类胰岛素的多肽，尤其是不能在打完那个胰岛素针以后再练，那两下加一块容易出现血糖低低血糖啊。运动呢对二型糖尿病的影响。好，这个情况哈、啊，它可以第一呢，可以调整血糖代谢，可以降低血糖啊，尤其是耐力训练啊，有氧训练，低强度的、中低强度的有氧训练，可以增加肌肉组织对胰岛素的利用，对这个的葡萄糖的利用啊，增加热能消耗。运动呢，可以促使咱们的肌肉直接摄取血液中的葡萄糖，所以说呢，它有直接降糖作用。运动持续消耗肌糖和肝糖原。咱们说过，这个糖的身体储备方式有三种。肌糖原、肝糖原，还有就是血糖，是吧？这个高血糖状态啊，可以明显得到缓解。运动后，这个血糖转变为糖原储存起来了就，就就是血糖呢可以持续下降。它不仅仅是运动中下降哈、啊，运动后也下降，因为运动呢可以让你的肌肉里边储存糖的能力提高，那么血液中的含糖量呢就会下降，而且是在运动后也可以产生。第二个呢就是增加胰岛素的敏感性，尤其是咱们说二型糖尿病哈、啊，常常有这个肥胖。那么存在胰岛素抵抗和高胰岛素血症，这都是二型糖尿病的体征。运动呢可以减轻体重，那么肥胖患者呢在运动的时候，胰岛素分泌肯定减少，哎，和这个受体的结合率呢它会升高，所以说呢提高了胰岛素的敏感性，降低了胰岛素的抵抗，从而呢改善了糖代谢。咱们说过这个二型呢，它主要出现了叫什么胰岛素抵抗，对吧？哎，它可以降低这个胰岛素抵抗，而且呢运动呢可以控制肥胖嘛，是降低血脂。这样的话呢，可以改善异常的高血症、高血脂症，还有一个就是延缓糖尿病的并发症的发生和发展，这点很重要哈。运动的时候，咱们的呼吸系统和这个循环系统的功能加强，血速加快，毛细血,血管呢会扩张，那么血管的张力呢会降低，所以说氧气的功能呢就会相对增加，对糖尿病的这个心肺并发症的发生起到了很好的预防作用。所以说呢，运动对于控制。或者干预二型糖尿病的治疗效果，目前已经得到了广泛的一致认可。那我话到说到具体的时候，咱怎么办？怎么运动呢？运动方案是什么呢？这个肥胖的合并糖尿病患者，哈，你看这里边这个名词“肥胖合并糖尿病患者”，就是说他是一个肥胖者，同时呢，他患有糖尿病二型，哈。这个情况呢，你在运动的时候啊，一定首先一定要先进行病史调查。要体检，要进行这个生化检查，啊，包括这个身高、体重、BMI、体脂率、腰围、臀围、血糖指数，哈，啊，这个血糖、尿酮、血脂，呃，这个还有什么？就我记那个尿微量，呃，好像一个尿微量蛋白吧，啊，蛋白素蛋应该是，还有二氧化碳结合力，啊，眼底这一定要看的，啊，还有生活方式的一个呃自测，他通过这个。第二步，这个体检完了以后呢，要进行第二步，就是运动负荷试验，来判断呢是不是存在心脑心血管的疾病，或者是运动的一些禁忌症。所以根据这些情况呢，咱们最后呢会用这个运动的方式进行制定一个运动方案。运动方案呢主要跟运动方式和运动强度有关。根据咱们得糖尿病的这个朋友的年龄、体重哈，还有这个体脂，包括运动习惯、生活关系、呃社会关系，还有生活生活习惯，它的节奏。而且呢，还有一个就是有没有糖尿病的并发症，这个要非常酌情地进行安排。这个时候呢，我也要提醒各位，呃，咱们健身房的其他教练啊，呃，对待这个糖尿病呃，有患糖尿病史的这个健身的朋友呢，一定要要非常严谨地把他这个细节控制好，做好他的这个调查报告以后，再酌情安排训练方式和训练强度。运动的形式啊，千万不要单一啊，进行多种形式交替进行，比方说走路啊。骑个平地自行车啊，平地自行车记住的哈，不能爬坡的哈。打个太极拳啊，做个简单的有氧操啊，打个简单的球类，一定不要过量哈。运动强度呢，一定要考虑运动的安全性和有效性。你强度太低了，肯定它没效果；但是高了以后，肯定影响安全性哈。肥胖病啊，记得这个这个语言描述啊，肥胖合并糖尿病患者啊。哈每天要进行要三十分钟以上，一个小时以下的中低强度有氧运动，这对于减轻体脂、血糖和尿糖有明显的作用哈、啊。肥胖的合并这个咱们这个患者呢，一般记住哈，在餐后九十分钟进行训练，这个时候的降糖效果最好。另外一个呢，你别在刚打完胰岛素以后运动，因为这个时候呢会出现低血糖。刚才说过了哈，持续的时间、运动时间要根据自己的情况啊，先短后长。一定要避免长时间的有氧训练哈，这个时候呢，还有一个最大危害是容易造成对关节和肌肉和表皮的损伤。咱们知道哈，糖尿病到一定程度以后呢，对神经的破坏也是很严重的。这个时候呢，它破了不容易好，那么就涉及到第三个问题，就是你的着装，你穿什么衣服啊？一定要是棉质的哈。然后另外一个呢，这个鞋啊，这个毕身全身重量都压到脚上嘛，这个鞋呢大小都不行，不要太松也不要太紧。太松了以后啊，脚在这个鞋中摩擦，容易产生把皮肤磨破，而且神经敏感度又不高，不知道疼。另外一个伤口呢，有可能还不容易愈合，对吧？这个时候呢，就会出现一些很多的麻烦，运动呢就适得其反了。再一个呢，就是鞋要软一点哈，注意保暖啊，衣服要宽松，注意保暖，要防止皮肤破损。尤其是什么糖尿病足，就是脚啊，这个脚一定要注意。我刚才说那个鞋、袜子，还有那个大小合适。另外一个呢，运动的时候呢，要携带糖果和含糖饮料，防止什么呀？低血糖的发生。有几种情况是绝对不能运动的啊。第一是血糖没控制好啊，这个餐后血糖在十三点九以上，这种情况就不能运动。第二呢，就是呃糖尿病的合并同症、低血糖和显著的高血糖，这个不可以用啊，不可以练。再一个就是发生这个什么，就是刚才为什么要看眼底啊？刚才我说这个看眼底嘛，就是一定要，要要监测这个视网膜有病变，这个不能运动。另外一个呢，糖尿病的合并症出现感染不行，很严重的糖尿病哈、啊、和严重的高血压还没有控制好的时候啊，这个时候不能用，因为它会有可能会导致这个什么心绞痛，会出现不稳定的心绞痛哈、啊。所以训练呢。它并不是说完全的好或者不好，这个概念一定要适时根据咱们的身体情况，尤其是有这个咱们上次说的高血压，这次说的是高血糖啊，糖尿病。下次呢，咱们要说一说这个有关节啊、骨关节病的这种，它是特殊的情况。这种情况呢，说教那个教练也说，包括大夫也说，运动运动好，对，运动的强度、运动的特殊要求要与众不同。尤其是你在健身房训练，因为你周围的人啊，可能是一些身体没有什么异常的人，很健康的人为多。那么这个时候你练着练着呀，一开始呢还把自己当成一个病人啊，练着练着你就不这么想了，你感觉我跟大家差不多，很融入气氛。那么这个时候呢，身体这些病在不稳定的时候就可能诱发，就可能变得很严重。所以说呢，一定啊，这种情况在健身房练，一定最好我劝各位，你请个教练。请个私人教练，让私人教练呢有针对性的指导，有针对性的控制，有针对性的提醒。所以说呢，这个时候呢，运动才会变得有价值、有意义。好吧，今天不多说了。啊，今天呢，再次啊，再次呼吁各位，运动是好事但是强度要足量啊，强度要足量。今天不多说了，同志们，今天咱们就到这儿，咱们下次再聊。